0: Estás en octubre.fm y es viral. Modo Nueva Normalidad yeah. en FM Octubre. Estaba volviendo a Buenos Aires, ¿no? De repente veo que el colectivo pasa un peaje y de ahí eh, miro por la ventana y veo un control el de Gendarmería. Y bueno, sube un gendarme y empieza a revisar a la gente, ¿no? Mirando las cosas de cada uno y a la mitad del micro a, tenemos un contacto visual, claro, y desde ese momento me di cuenta que me iba a ir a revisar a mí. A partir de ahí, me revisa la mochila y encuentro una jeringa de aceite. En mi casa no he entrado
1: marihuana nunca, pero el día que entrase marihuana, no en mi casa, en un lugar en que yo estuviese y supiera que marihuana, tengo que hacer cumplir la ley, sin ningún
0: tipo de duda. ¿Pero usted está de acuerdo con una ley tal como está? A esto Estoy voy. totalmente de acuerdo con la ley tal como no está. ¿No cree que yo si quiero emborracharme me puedo emborrachar y si quiero fumar marihuana puedo fumarla? Si usted quiere fumar marihuana, fume
1: toda la marihuana que quiera. Pero que nadie lo descubre, que la ley, que, la ley, que los que tienen que hacer cuidar la ley, no le vayan a detectar la tenencia de marihuana.
0: ¿Qué tal? Buen día. Estamos haciendo una película sobre el caso de un cultivador detenido
1: en la provincia. El caso es eh, el de Eric Sepúlveda. A él lo procesaron por tenencia de aceite de cannabis. Ahí escuchamos. Creo que estoy ahí con un poquito de, de sonido. Ahí va, listo, lo pudimos corregir. Um, Perfecto, y escuchábamos un poquito de una historia de la prohibición, eh, de lo cual nos va a hablar Rami Rufini hoy en Cannabicultura. Hola, Rami, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andan? Buenos días, amiguites.
1: Uh, buenos días. ¿Qué, qué, ¿Qué sonaba para quienes están del otro lado en Octubre FM desconcertados? ¿Están hablando de Faso?
0: Era un pequeño tráiler, un pequeño adelanto y pedacito de lo que va a ser un estreno... Que está girando bastante por los medios de comunicación Por suerte que tiene que ver con una película documental Que se llama Una historia de la prohibición Obviamente ya el nombre y un poquito lo que escuchábamos Nos dice por dónde va a ir es eh, Podemos decir que de, de, de los primeros registros audiovisuales argentinos De eh, esta guerra contra las drogas De la lucha contra las drogas Y de la historia de la prohibición un poquito en, en Argentina eh, hemos hablado algunas veces en, en algunos otros momentos en este espacio de, eh, de dónde viene un poco esa idea de, de la prohibición, pero de repente es algo que tenemos completamente instalado, que eh, pocas veces nos ponemos a analizar, pero... Um, Quizás esta película, quizás esta historia de la prohibición eh, nos permite eh, hacer un poquito de repaso y nos permite meternos un poquito en esta historia que no es tan vieja, es bastante reciente y tiene muchos grises ahí dando vueltas. Así que eh, es la recomendación del día de hoy, esta película que se va a estar estrenando mañana, que va a estar en Cinear para que lo puedan ver todos y todas ahí en, en la plataforma. O Es una película que... Está dirigida por Juan Manuel Zupa Altman, que eh, tiene un libro escrito también alrededor de esto, de lo que tiene que ver con la prohibición argentina, y también está ahí la dirección de, de Martín Riesnik, que si les parece ya arrancamos así de patada voladora esta columna, esta cannabis columna, y Patada eh, de canguro diría vos. Sí señora, exactamente. Y vamos derecho a escuchar eh, a Martín eh, Riesnik, uno de los directores entonces de esta película, que él cuenta un poquito por dónde va y eh, también hace algunas declaraciones que nos van a servir como lindo puntapié para arrancar esta columna y para empezar a debatir y a investigar un poco de dónde viene esta idea de prohibición. No hay un material documental sobre la prohibición en Argentina. Hay películas, varias, pero no había ninguna centrada acá. Estaban todas centradas en Estados Unidos. Eh, la nuestra un poco se tiene que ir a Estados Unidos, pero bueno, vemos las bases del prohibicionismo en la Argentina, en la película. Es una forma de, de ir desnaturalizando la prohibición.
1: Es medio casi nuestra muletilla ¿no? con la película. Llevamos tantos años de prohibición que ya es casi como algo natural, ¿no? El techo está sí. arriba, el piso está abajo y las drogas están prohibidas. Y, y la idea es cuestionárselo porque, sin duda es una política que no está funcionando
0: en ninguna de sus metas y objetivos. Bueno, Martín es eh, uno de los directores de esta película que se estrena mañana, eh, una historia de la prohibición, se llama, la van a poder encontrar en, en Cinear. Eh, diciendo muchas cosas interesantes para arrancar, ¿no? Eh, Quizás, hablando un poco, mencionaba ahí lo que tiene que ver con, con, con la presencia de Estados Unidos y con medio la obligación de, de un documental, por más que, que se quiera centrar en Argentina, a pasarse un ratito por Estados Unidos, porque ahora vamos a ir a por ellos. Son un poco los dueños de, de esta prohibición, pero también Martín Resnick diciendo algo como eh, que, que no se... ¿Qué es una ley o una legislación que no cumple con ninguno de sus objetivos? ¿No cumple con ninguno de sus objetivos? Bueno, vayamos a debatir eso, porque uno de los objetivos principales de la prohibición tiene que ver con segmentar Perseguir y discriminar a algunos grupos sociales Y eso es un objetivo que la verdad se cumple Y fuertemente a lo largo de toda esta historia de prohibición Después, si en realidad busca alguno de los otros objetivos Que nos dicen que busca Bueno, es algo que tendremos que debatir Y para eso arrancaremos a hablar un poquito en esta columna Entonces a irnos un poquito más atrás Esta película habla de, como decía recién el director Uno de los directores Lo que tiene que ver con la prohibición en Argentina Pero... También mencionaba, lo decía recién, el paso por Estados Unidos. ¿Por qué están obligados a pasar por Estados Unidos? Porque básicamente los estadounidenses son un poco los ideólogos y los culpables de que eh, el cannabis esté dentro de la lista de drogas peligrosas y esté prohibida en casi todo el mundo. Malita que... sea,
1: siempre, siempre, siempre ahí están, eh, presentes. Sí. En todos los sentidos, incluso en el porro también.
0: 100% y eh, la, el mundo globalizado en el que vivimos ha hecho que la mayoría de las ideologías que, que vienen luchando ellos se hayan esparcido por todos los rincones, ¿no? Eh, malditos estadounidenses, maldita globalización que han eh, llevado adelante esta prohibición en todo el mundo. Así que vamos a repasar un poco esa historia también para conocerla. Una historia que por suerte eh, se viene eh, debatiendo mucho y se viene, viene trastablillando cada vez más eh, pero bueno, no me quiero adelantar eso va a venir en un rato si quieren, arranquemos a repasar un poquito de historia, entonces previo a lo que va a ser este estreno de esta película que recomendamos que va a estar a partir del día de mañana en la plataforma Cinear. Eh, Vamos a repasar algunos datitos, si les parece, antes de arrancar. Unos datos claves eh, para partir en este recorrido que tienen que ver con que el cannabis eh, es la droga ilegal más consumida en todo el mundo. Eh, es la tercera más consumida en Argentina entre personas de 12 y 65 años, dice el Cedronar. Un dato que me parece interesante. Eh, otro dato que hemos mencionado mucho, que eh, no sé si hace falta mencionar, pero por las dudas lo digo, que no existe la sobredosis de cannabis, no antes de empezar a hablar de esto, eh, hay estudios que dicen que para llegar a casos extremos una persona tendría que consumir 40.000 veces la dosis que está acostumbrada, algo totalmente imposible y que eh, en el peor de los casos lo induciría a un sueño profundo, ¿no? Nadie se va a morir. Por eso me parece también un dato interesante. También algo importante para este recorrido para tener en cuenta es que el máximo efecto secundario del cannabis es su ilegalidad, ¿no? Y los roces con la justicia. Lo hemos hablado Sí, decime
1: no, me parece interesante esta cuestión de que siempre, de que si se habla de, de cannabis o de cualquier droga, me parece interesante el concepto de que se habla de prohibición. Entonces, siempre que hablamos de la historia de, de, del cannabis o de cualquier tipo de droga o de lo que sea que, que te modifique lo psico, ¿Sí? lo, la psiquis si se quiere, eh, siempre vamos a hablar de prohibición. Entonces, me parece como muy piola, muy piola como el concepto de eso, de que hablar de cannabis es hablar de una historia de la prohibición.
0: Exactamente, vamos a repasar un poco entonces esa historia. Eh, la, la mayoría en Argentina, miles de, de personas son, son detenidas por, por tener cannabis y en su mayoría eh, esas personas eh, tienen cannabis para uso personal, ¿no? Eh, en su mayoría también suelen ser jóvenes, eh, con trabajos precarizados muchos y muchas del de interior, del conurbano, y la mayoría, esto es un dato importante, eh, tienen un promedio de 9 gramos de marihuana, eh. estamos hablando de gente que va detenida por un par de cogollos que tenía encima, eh, el otro día escuché una, una linda analogía que decían algo así que es como si te vieran con una botella de vino y dijeran que tenés una vinoteca, ¿eh? más <risa> o menos más o menos por ese lado va eh, lo que tiene que ver con el prohibicionismo y lo que tiene que ver con la historia de las detenciones en nuestro país, pero bueno, hablemos de historia justamente, nos tenemos que ir un poco más atrás y nos tenemos que ir a Estados Unidos los mencionábamos recién, son un poco los ideólogos de todo esto y eh, vamos a repasar un poco de dónde viene esta ideología justamente eh, nos tenemos que ir a principios de, del siglo XX para arrancar esto, quizás eh, suena, suena una boludez y suena medio descabellado pero eh, ahí a a principios de, del siglo XX, entre 1920 y 1933, eh, durante esos 13 años existía la ley seca en Estados Unidos eh, que prohibía el consumo y la distribución y la comercialización del alcohol, no eh, una prohibición que eh, generó la verdad, un montón de muertes, enfermedades y eh, un montón de presos y presas alrededor del mercado y el consumo ilegal, ¿no? No es que se dejó de consumir el alcohol, sino que se pasó todo a un mercado negro y a un mercado ilegal, además de generar una escalada de violencia inusitada y el aumento de la población carcelaria, algo que en el mundo canábico nos suena bastante, pero bastante conocido porque pasa algo muy parecido. Eh... Esta prohibición tiene que ver con un tipo particularmente que fue el principal ideólogo de la persecución, que es un tipo que ya hemos mencionado en algún espacio, en alguna otra oportunidad aquí en octubre, que se llama eh, Harry Aslinger, ¿eh? que es un, un muchacho que era director de la Oficina Federal de Estupefacientes de Estados Unidos. ¿eh? De, desde ahí lo conocemos y de ahí salió con, con esa lucha. Resulta que... En 1933, cuando cae la, la ley seca, cuando desaparece la, la ley seca y la prohibición del alcohol ahí en Estados Unidos, un poco toda esta oficina eh, se queda sin personas a quien perseguir, digamos, se queda sin excusas, mejor dicho, para, para perseguir, para segmentar algunos, eh, eh, algunos espacios y algunos sectores sociales puntuales. Eh, en ese momento, por esos años, el cannabis era bastante popular, sobre todo en la población inmigrante mexicana y en la población negra, ¿no? en la población afrodescendiente. Entonces, este tipo Aslinger, aprovechando un poco el racismo y toda la xenofobia que eh, prima en Estados Unidos, empezó a mover por los medios de comunicación de ese momento. Hoy podríamos decir que empezó a viralizar algunas fake news sobre el uso de la marihuana en todos los medios de comunicación, inventando un montón de cosas eh, muy, muy zarpadas y que hoy nos damos cuenta de ser una boludez, pero que en ese momento obviamente pegaban fuerte, ¿no? En varios casos expuso algunos escritos de, de sus archivos como director de, de la oficina de, de narcotráficos, publicando títulos, como tengo un par de títulos que me vuelven loco, que hablan un poco de eh, el nivel de... Eh, quizás de incoherencias que decía, pero también de, 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 de poca información que había en ese momento, ¿no? Eh, um,
1: me gusta porque son, son las famosas fake news, ¿no? Como la claro. famosa anda a chequearlo.
0: Exactamente. Eh, y eh, además cómo eh, inyectar miedo sin ningún lugar a dudas y sin buscar ninguna otra cosa. Por ejemplo, alguno de los títulos que, que publicó Aslinger, eh, uno es Marihuana más peligrosa que la serpiente de Cascabel, me parece un gran título. Y uno que es muy bueno es uno que se llama Si el horrible monstruo de Frankenstein se enfrentase con el monstruo de la marihuana caería muerto de miedo. Me parece un titulazo. Eh, bueno, fue él, fue Aslinger quien eh, presionó. E hizo lobby fuertemente para que se incluyera la marihuana en el listado de drogas peligrosas, algo que mencionábamos hace un rato, en eh, lo que fue la tercera convención de Ginebra en el 36, ¿no? Ya metiéndose un poco en eh, algunas cuestiones... Por fuera de, de Estados Unidos y empezando a instalar su idea moralista y de prohibición, no solo en el país, sino en todo el mundo. Bueno, en el 37 finalmente se prohíbe el cannabis en Estados Unidos, 1937, no estamos hablando hace tanto tiempo, la verdad es bastante reciente, eh, que, que arranca un poco esta historia de prohibición en Estados Unidos. O
1: sea, la historia de, pro, de la prohibición del cannabis viene de la mano de eh, la estigmatización, si se quiere, ¿no? Como la historia, qué, 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 qué paradoja, ¿no? Que la historia de la prohibición del cannabis empiece en Estados Unidos y de la mano de estigmatizar ciertos, ciertos grupos sociales. Eh, eh, me parece que, que, que con, esa, con, eso, con esa reflexión me, me parece un flash y tan, tan real que decís, y sí, es así, claro.
0: 100%, después del 37 empiezan muchos años de esto, ¿no? de persecución a un montón de grupos sobre todo a los afrodescendientes que, que fumaban porro, eh, hay un dato interesante que eh, se ven muchos documentales de música, sobre todo del mundo del jazz, del mundo del blues que eh, hubo grandes artistas, reconocidos artistas de, de, de esos mundos que eh, eh, aparentemente le, le daban fuerte al churro con, con convicción y sufrieron mucho estas persecuciones y y sufrieron mucho lo que tenía que ver con esta, esta guerra contra las drogas y esta, y esta persecución y este inicio del de prohibicionismo. En 1948, algunos años después... Uh -huh. eh, pensemos en el contexto, ¿no? Ya había terminado la Segunda Guerra hace un par de años, Estados Unidos como el gran vencedor del mundo, la superpotencia mundial. Este tipo Aslinger llegó a ser el encargado de estupefacientes de la ONU, ¿no? Venía de ser el encargado de estupefacientes de Estados Unidos con un país ganador de la guerra, con un país potencia mundial. Empezó a ser el encargado de estupefacientes de la ONU. Desde ahí promovió un sistema de control del tráfico de algunas drogas a nivel mundial. Entonces, parado en la ONU, haciendo lobby y conversando con un montón de otros países, empezó a inyectar su moralidad y su ideología alrededor de la persecución en un montón de países del mundo, en casi todo el mundo, te diría, y en este punto aparece un argentino que también hemos mencionado en alguna que otra oportunidad que eh, es un médico de, de nuestro país que se llama Pablo Osvaldo Wolf que fue funcionario de, de la Organización Mundial de la Salud, un tipo que se convirtió en uno de los principales aliados de eh, Harry Aslinger el yankee este que venía peleando por la prohibición y que hizo efectiva la prohibición no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo bueno Wolf publicó varios libros y escritos eh, sobre el uso de, del cannabis, muy por el estilo de los que mencionamos de Aslinger con unos nombres muy parecidos eh, hablando de la amenaza del de cannabis en toda América Latina eh, un poco ellos dos juntos no estos defensores de, de la moralidad, fueron eh, los pioneros podemos decir, de, de la creación y, y la difusión a nivel mundial de lo que hoy conocemos como el monstruo de las drogas y de haber metido miedo a toda la población una de las cosas que le debemos a Wolf, por ejemplo al médico este argentino es la idea de lo que él llamó la teoría del escalón que hoy quizás lo conocemos como la marihuana como puerta de entrada a, estas dro a otras drogas, eh, algo Ah, fue él el, el,
1: el que le dio argumentos a nuestras Familias, ¿no? A nuestras sí. madres Abuelos diciendo, porque una vez Empezás con el porro y después En la cocaína
0: Sí, fue, él, fue Wolf eh, a quien le tenemos que agradecer por decir que el cannabis es el primer impulso a otras drogas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de boca de un montón de personas, incluso hasta el día de hoy? Bueno, en sabemos... medios de comunicación, incluso, pobre. Yo sí. tal vez se lo, se lo,
1: se lo, me refiero a, a las familias que, bueno, que al fin y al cabo repiten esos
0: discursos. Por supuesto. Cuando, eh, Bueno, sabemos y aprovechemos este momento también, si no lo sabes, para contarte que en realidad. La puerta hacia un mundo de drogas horrible eh, tiene que ver con la ilegalidad y con ir a comprar porro a una persona que vende un montón de drogas, ¿no? Eh, eh, el contacto con el famoso tranza, podemos decir que esa es la puerta eh, de ingreso a las drogas, no el cannabis como sustancia, si lo pudieses plantar en tu casa no pasaría nada.
1: Claro, además, o sea, se podría decir el alcohol también es, o eh, el cigarrillo, el alcohol es el primer paso al resto de las drogas, o sea, cuando, bueno, realmente conozco a la gente que toma vino y que fuma pucho y que no por eso se, da, se, se consume otro tipo de drogas, porque esas también son drogas.
0: Exactamente, bueno, eh, bueno, un poco estas personas que venían impulsando esto Fueron propagandeando a nivel mundial sobre estos horribles flagelos de, de la marihuana Enalteciendo ahí su propia ideología y, y, y su moralidad Hasta eh, 1961, que eh, en ese año se lanza desde la ONU Una convención única de estupefacientes a nivel mundial eh, para, para que se den una idea eh, de, de las ridiculeces que, que manejaba este, este documento, esta Convención Única de Estupefacientes que se basaba y, y, y nacía un poco para, para perseguir personas y de algunos sectores sociales eh, en todo el mundo, eh, dice, hay eh, un, un, un detallito que, que me marqué que, que para mí muestra un poco El nivel de ridiculez que maneja Esta, esta convención del 61 Que eh, menciona que Mascar hoja de coca Es tan dañino como inyectarse heroína Bueno, por ahí se maneja un poco lo que tiene que ver con esta convención única de estupefacientes a nivel mundial y también un poco eso detalla a qué sectores sociales apunta y, y a quiénes empieza a discriminar y a quiénes empieza a perseguir, ¿no? Eh, bueno, un poco con, con el pasar de, de los años, por suerte, se, se empezó a debatir eh, a nivel internacional el concepto de los derechos básicos individuales, ¿no? Eh, y obviamente a raíz de eso también la prohibición de, del uso del canais empieza a ser cada vez más polémico, ¿no? Hasta ese momento teníamos a eh, un par de estadounidenses con algunos agregados de otros países ahí en la ONU eh, repartiendo hacia todo el mundo lo que tenía que ver con esa idea de persecución, lo que tenía que ver con esa idea totalmente ideológica, segmentada y totalmente eh, impulsada desde la moral eh, para, para empezar a perseguir y para empezar a eh, generar esta prohibición en todo el mundo. Por suerte, tras un montón de años de de, de persecución, eh, de encarcelamientos eh, y, y de un montón de casos emblemáticos A, a nivel mundial de detenidos y, y, y detenidas eh, Se empezó a discutir, se empezó a debatir En un montón de, de países Holanda fue el primer país en en objetar un poco la, la convención de, de la ONU que mencionábamos recién, diciendo que la prohibición iba a generar solo violencia, eh, algo que habíamos visto con un montón de otras prohibiciones en la historia, y eh, que el porro no, no iba a desaparecer de las calles por más que, que esté prohibido. De hecho, eh, explican los, los holandeses, eh, que eh, si, si las personas eh, pueden un poco la idea de dónde nace la, eh, esta discusión de, de la Convención de, de la ONU y la idea de de salirse un poco de la prohibición de, en Holanda tiene que ver con que eh, si las personas pueden comprar marihuana de manera regulada y, y segura eh, ya, ya está segmentando mucho el mercado rompiendo con esta idea de la puerta de entrada a las drogas como decíamos recién y también peleando fuertemente contra la idea del narcotráfico ¿no? también hay algo particular que pasaba en Holanda que era uno de los países con más consumo de heroína a nivel mundial y eh, era una preocupación bastante fuerte a partir de las políticas de tolerancia eh, y del de, eh, Estado empezando a manejar lo que tenía que ver con la reglamentación y la distribución del cannabis bajó notablemente el mercado y el consumo de, de la heroína en Holanda y contrario también a lo que se hubiese supuesto en un momento, el consumo de porro no fue que se disparó sino que también bajó un poco y eh, aún hoy es uno de los más bajos del mundo en Holanda el, eh, el uso de... De, del cannabis, así que sirvió un montón, fue el primer país que, que empezó a debatir esto y que empezó a trabajar por la legalización de, del cannabis, algo que hizo bajar un montón la violencia, bajó el consumo, hizo llegar el turismo, la verdad hizo todo bien Holanda, después le empezaron a seguir algunos otros países, tenemos el caso cercano en 2013 de Uruguay que se convirtió en el primer país del mundo en regular el cannabis para su uso medicinal y recreativo con una presencia del Estado y con una acción generadora del Estado, me refiero a distintos Productiva. estamentos del Estado, crádolo, por, produciendo, cultivando y haciéndose cargo de lo que tiene que ver con eh, eso justamente, no la producción de, del cannabis, además de la comercialización, la distribución y, y todo eso. Eh, un poco eh, esta es una regulación que ya, ya bastante la conocemos, tiene que ver con eh, que permite seis hasta seis plantas por por vivienda, no por persona, sino por vivienda, eh, te permite cosechar hasta medio kilo por año, que la verdad es, es un montón. Eh, también eh, está ahí la opción de anotarte en clubes de, de cultivo, algo que hemos hablado hace un par de semanas nada más eh, en este espacio, eh, un, un montón de, de regulaciones eh, que eh, en su momento exigía que... Mmm, se anoten las personas en un, una especie de registro de, de usuarios y usuarias del cannabis ahora se está debatiendo incluso eso en Uruguay por, por estos días en algún momento ya nos podremos meter un poco más de lleno en lo que tiene que ver con nuestro país vecino pero eh, sí sé que se está debatiendo mucho esto y hay muchos sectores que quieren volar incluso esta esta regulación y quieren volar la idea del registro para que eh, cada uno plante en su casa libremente sin necesidad de, de, de anotarse y sin toda esa burocracia pero bueno eh, después, eh, un montón de, de otros países eh, nos fueron llegando las noticias que a la raíz de, de esto y a lo largo de la historia empezaron a debatirse esto, Canadá eh, es uno de los más importantes que eh, ha también legalizado el uso de, del cannabis y que ha roto y tirado a la basura esta convención de la UNU que había impulsado Harry Aslinger con el argentino Wolf. Estados Unidos también, si bien los yanquis siguen con su lucha contra las drogas en más de cinco 50 estados ...se reguló el uso terapéutico del cannabis... ...y hay 11 estados en los que está totalmente legalizado... Eh, ...el que más conocemos quizás acá en Argentina... ...es eh, el estado de, de Colorado que impulsó... ...que la regulación del cannabis sea como, como la del alcohol... ...y que eh, la planta pague impuestos... no? ...por lo que eh, le generó eh, no solo derechos a las personas... ...sino un montón de guita y recaudación para, para el estado... Dice la ley que eh, es dinero que eh, iba al narcotráfico. Obviamente que ahora tiene que estar puesto 100% en las escuelas y los hospitales. Anda a chequearlo. Ah. A Colorado, También. pero eh, dice la ley que es así, algo que eh, me parece que está buenísimo, ¿eh? un montón de guita que iba para el narcotráfico, un montón de guita que se movía en el mercado negro y que se gastaba además en persecución y en meter en cana a un montón de personas por tener algunos cogollos, ahora es guita que, dice la ley por lo menos, tendría que ir a escuelas y a, a los hospitales, algo que está buenísimo, bueno... Eh, Después, eh, por suerte también eh, En España se, se empezó a charlar Alemania ahora está ahí Recomendando empezar a tratar lo que tiene que ver Con la regulación y la legalización del de cannabis En México, uno de los países Con, con más conflicto en, en su guerra contra el narcotráfico También se está planteando ahora De la mano de López Obrador eh, Buscar nuevas formas de, de generar un poco esta lucha Una de ellas, obviamente, regulando La venta de, de estupefacientes de, Desde el Estado Bueno, en Argentina, lo, lo que hemos hablado Hace algunas semanas nada más alrededor de esta nueva regulación de la ley de cannabis medicinal y eh, por suerte un montón de distintos países y por suerte desde distintos rincones del mundo se viene empezando a objetar contra esta historia de prohibición una historia que eh, se ha disparado desde Estados Unidos para todo el mundo y que de a poco vamos entendiendo me parece y de a poco vamos empezando a desnaturalizar y también a deconstruir un poquito que es importantísimo
1: Increíble toda la data canábica que nos está diciendo Rami Rufini semana a semana. Todo esto que nos comentaste, si se quiere, son eh, fragmentitos de cosas que aparecen en el documental Una Historia de la Prohibición, que mañana en Cinear está.
0: Sí, Una Historia de, de la Prohibición, entonces mañana en Cinear. Repasa un poco de, de la historia estadounidense, sí se centra mucho más en lo que tiene que ver con la historia argentina, algo que no hemos mencionado mucho acá, pero que bueno, les dejo para que se metan, para que investiguen y para que lo vean mañana en la película, entonces...
1: Rami Ruffini la deja picando porque mañana hay plan para tu cuarentena, para tu aislamiento. Sí, entras a cine.ar y ves una historia de la prohibición y acá ya todo el spoiler, te lo tiramos en Octubre FM de la mano de nada más y nada menos que síganlo en Instagram, arroba Rami Ruffini con doble F. Así ¿Es así perfecto?
0: Sí señora, perfecto.